3: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y que nos permiten llegar hasta ustedes. Ustedes que ya, si quieren, ya mismo, pueden empezar a comunicarse al 0810-2220870, ahí eh, grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos o escribiéndonos un WhatsApp o grabando también. Un audio de más o menos 30 segundos al 11 74 85. Último día de esta semana para pedir sus canciones. Mañana sonarán aquí algunas de esas canciones. Vamos a empezar a saludar al equipazo,
4: Martín Rodríguez, ¿cómo le va? Me gusta, me gusta que digas equipazo y reglón seguido. seguido Martín Rodríguez, que empiece así sí. la cosa, este el día de escaloneta, ¿No? hoy hoy habló escalón y déjelo <ríe> Déjenlo en paz. Dejen en paz a Scalori, oh. que si dice, si no dice. No, pues ya oh. empezó, que el pueblo argentino deje en paz a ese hombre que nos dio la mayor felicidad de los últimos 100 años, más o menos. Eh, bueno, acá estamos. Hoy tenemos un programa intenso, cargadito. Tenemos una entrevista que para mí, bueno, eh, es quien se compone de dos entrevistados muy muy queridos, a uno recién lo conozco hoy, y otro es un amigo, eh, que costó convencer un poquito,
3: Ajá, sí. un, hueso hubo duro de un, un sí, hubo que hacer
4: un esfuerzo, hubo, hubo unos bolsitos que llegaron, ah, bien, llegaron bien, un esfuerzo de producción, un esfuerzo de producción importante, <risa> Ni, Nicolini, Nicolini llevó un sobre, ¿no? y no y hubo que convencerlo porque la historia no es fácil y porque implica también esa contar la historia de uno que no es lo, que no es lo más fácil no es decir, uno, uno está más preparado para opinar de los demás que para contar su propia experiencia Voy a decir el título un tanto enigmático. Se trata de historias desobedientes. Está un poco en, el, en la palestra. Eh, y ahora lo vamos a... Ni bien terminamos la venta, lo vamos a, ya los vamos a presentar a los chicos que están acá. También vamos a hablar todavía de las secuelas del debate. El debate del domingo, que estuvo intenso, estuvo interesante. Y estuvo paradójico en los resultados. Hubo flujo y reflujo de interpretaciones uh -huh. y vamos a hablar con eso. Y además tenemos una voz autorizada que nos que nos que da un, nos dejó un audio para hablar de esto. Ahí está Martín Rodríguez
3: adelantando algo de lo que pasará hoy y ahora Paula Nicolini también en la misma tarea. ¿Cómo va, Pau?
5: Bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, me pasó que cuando Martín contó que íbamos a tener estos invitados eh, que hablan de sus historias desobedientes, eh, complementar de alguna manera con otras historias para contar que tienen que ver con el río, con el delta profundo, Villa Paranacito, esa zona, y el testimonio de una abogada que también eh, se subió a una lancha y salió a recorrer el delta y luego hizo de esto un paisaje sonoro que se llama Otro Río, fragmentos de una búsqueda, entonces, bueno, vamos a hablar un poco también de, de búsquedas de los cuerpos y de los cuerpos con memoria
4: Negra, te puedo apuntar algo al aire, es Lucía, la es abogada, Lucía. La es Lucía, exactamente, Lucía Tejera Exactamente,
5: Lucía Tejera. exactamente. vamos a escuchar, es hermoso el testimonio y muy lindo el trabajo que presentaron el viernes en el Aroldo Conti Y que ojalá encontremos otro espacio para, para que se pueda ver y escuchar y conocer porque es un trabajo precioso
3: Conectadísimo el equipazo para comenzar el programa de hoy Nos Exacto. encuentran en Facebook con el nombre del programa Hay un podcast en Spotify Para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
4: Bueno, hay, hay historias, sí, historias, ¿no? Eh, yo quiero hacer, eh, hablábamos fuera de aire con Paula Nicolini, eh, primero rompo el misterio, eh, los dos invitados son dos queridas personas, Martín Curra y Augusto de Bernardi, ellos ambos pertenecen eh, a un colectivo que se llama Historias Desobedientes, luego nos van a explicar bien de qué se trata, los dos cargan con historias pesadas de la vida, eh, Martín es hijo de un hombre, que está preso por delito de lesa humanidad, un hombre de la Marina, y Augusto es eh, nieto ¿no? de un militar también preso por delito de lesa humanidad. Los dos han hecho de su relato y de una suerte de ruptura de ese orden familiar, eh, bueno, una, un, su participación digamos, en este colectivo que reúne a otros eh, hombres y mujeres que son eh, hijos en primer lugar, y en tal caso ahora aparecieron también, los años pasan y aparecen nietos, este, de eh, personas que están presas por eh, militares, ex militares presos por delito de lesa humanidad. Una primera cuestión y entonces sí, y después le doy pie y empiezo a preguntarle a, a los chicos que están acá, eh, es lo, la, lo hablábamos con Paula la, la dificultad también por eh, no sobrecargar en los hombros de cada uno, eh, los mandatos pesados para un lado y para el otro. Quiero decir, eh, todos pertenecemos a una historia familiar que trae mandatos y luego, eh, socialmente, y, y a partir de los consensos que construyó la democracia contra los delitos de lesa humanidad, el abordaje judicial a lo que fue el terrorismo de Estado, también eh, se, se crea una corriente de opinión saludable, democrática, espero que definitiva, contra aquellos delitos y uno escucha en las historias, en estas historias desobedientes, una ruptura en tantas escalas, ¿no? La ruptura de una suerte de pacto familiar, la ruptura, uno diría, en un segundo plano también, de, de algo así del pacto de silencio corporativo que han tenido eso. Pero uno diría, bueno, hagan lo que puedan con eso, muchachos, ¿no? Así, no se sientan ni, ni culpables de nada, la afiliación uno no la elige, uno nace donde nace, uno no tiene méritos, lo vemos en política. No hay méritos hereditarios, no hay hijos de grandes políticos que no son grandes políticos, hay hijos de víctimas que no pueden, de algún modo, convertir el mérito, o digamos, el,
6: el mérito del mártir,
4: por decir así, en su propio mérito. Es decir, hay eh, hijos de personas que han cometido delitos, que no cargan esos delitos, encima, bueno, yo hago esta salvedad porque así como no me gusta imaginar que hay una sangre azul del dolor, una aristocracia del dolor, donde hay algunos que tienen como la sangre correcta y nacieron en las familias correctas de víctimas, tampoco creo que se les pueda cargar a aquellos que nacieron en una historia argentina compleja, trágica del lado, digamos, dicho ahora rápido, de un lado victimario, que, que tenga que cargar esa condición. Entonces, bueno, esto lo quería aclarar porque era una, también una incomodidad a mí, ¿no? Es decir, que, que me producía, ¿no? El hijo de alguien correcto, entre comillas, no, 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 hay, también tiene que demostrar, si, si se dedica a la política o a lo que sea, sus propios méritos, ¿no? Y su propio valor, ¿no? Es decir, no, no, hay cosas que no se heredan tan fácilmente. Pero bueno, las historias las cargan. Y de eso queremos hablar con ustedes. ¿Por cuál empiezo? ¿Quién quiere arrancar? A, a, a quien conozco y a quien me considero amigos de Martín Ascurra, que es el hijo de, como dije, de un hombre, y si quieres empezamos por vos, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero, gracias
7: por la invitación, Martín, y las compañeras acá también. Eh, sí, como vos decís, no es fácil hablar de algo que es personal y político a la vez, mm. porque es como que la parte política de eso nos exige que tenemos que, en, moment en determinados momentos de la historia argentina, nos exige tener una voz. Creo que la primera fue en el 2 por 1 que salimos más como grupo a decir algo, eh, cuando fue aquella vez cuando Macri quiso poner eh, ese 2x1, eh, que nos dio indignación a todos y todas, y salimos a, a las calles, y ahí se consolidó el grupo también. Y ahora, con estos discursos negacionistas que vuelven, que parecían que no iban a volver y vuelven, y negacionistas y reivindicadores del terrorismo de Estado, eh, en, en donde vemos que, bueno, no, no podemos quedarnos callados, porque nos parece que somos un, una voz que, que es importante que esté, ¿no? que es eh, desde adentro mismo de las familias de los militares, genocidas, represores, también salir a decir que no, digamos. Uh -huh. Y eso eh, no es fácil para nosotros y nosotras porque implica eh, implica que ponemos eh, también ahí el cuerpo y todo lo que no, nuestra vida personal, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, cada vez que hablamos significa también todas to unas discusiones familiares, por ahí con las partes que, que todavía uno sigue hablando también, ¿no? Entonces, este sí, no es fácil. Eh, sobre todo por ahí a las personas que, que, que además, eh, en mi caso particular, eh, mi, mi viejo militar, sí. eh, fue, un, qué sé yo, fue un buen padre. Entonces, este uh -huh. eso a veces choca con, con otras historias en las que por ahí no fue así. Uh -huh. Y cuesta entonces, hacer, hablar de esto,
4: ¿no? Mucho más todavía. Vamos a estar hasta las cuatro, o sea, que te vamos a tener un rato de tiempo, y a, a, igualmente apelando a, a, al modo en que lo quieras contar más sintético posible, ¿cuándo haces esa ruptura? Vos decís, tu viejo fue un buen padre, y tu viejo fue un hombre de la marina, y tu viejo está preso por delito de esa humanidad. ¿Cuándo haces esa ruptura con él, digamos? Y no, bueno, a mí,
7: por supuesto, la ruptura la hago cuando me... Eh... Eh, empatizo con las víctimas, ¿no? pero fue mi juventud cuando entro a la facultad y, eh, y empiezo a descubrir ideas políticas que me atraen, que tienen que ver con, con los derechos humanos, con eh, con el socialismo. ¿no? Uh -huh. Entonces en ese momento eh, empecé a formar parte de colectivos donde había eh, familiares desaparecidos o ex detenidos, ex exiliados, y eh, la verdad que armé colectivo y armé familia con ellos y ellas. A partir de ahí yo rompo eh, con, eh, con, con con esa parte de mi familia, con, con mi viejo, digamos, con la postura de él. Pero rompo voy rompiendo progresivamente, digamos, ¿no? O sea, al, al ser parte de la familia todavía, eh, lo, lo voy eh, cuestionando. ¿no? Era joven, tenía 21 años. Entonces lo voy cuestionando. ¿Cuánto ahora? Bueno, 50. Bien. Uh -huh. <ríe> lo voy, le voy diciendo, digamos, eh, haciendo preguntas. Me acuerdo uh -huh. que en aquella época hablé con Norita Cortiñas uh -huh. y le, no sabía qué hacer. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo así qué hacer? No? Y me dice, no, bueno, pregúntale por qué hizo lo que hizo. Este, en vez de, de de putearlo por ahí, como me hubiese propuesto cualquier eh, víctima, sí. Norita me dice, no, bueno, pregúntale por qué, por qué humanamente hizo eso. Y también, yo supongo que también referido a ver si podemos tener un poco más de información también, ¿no? de, de lo que, de las cosas que hicieron, digamos, ¿no? uh -huh. Tratando de apelar a la humanidad para ver si hay un, un, un sesgo de arrepentimiento y por ahí, este, un aporte. Que sé yo, como hubo militares que hicieron un aporte. Uh -huh. eh, entonces, este, nada, es eso, ¿viste? En las mesas familiares, en los cumpleaños, poder eh, cuestionarlo delante de toda la familia. Ahí esto es todo un tema porque tenés, este, el resto de la familia que por ahí no sabe qué. Es si bien tiene una postura como la, como la mía pero no sabe qué por ahí hay que decir en ese momento entonces ahí vas aprendiendo a tener el respeto hacia, hacia tus hermanos y, y, y las compañeras de tu hermano por ejemplo que eh, hay que esperarle cada uno su tiempo no de poder este, hacer esas rupturas digamos no pero no hay nunca creo que sea una ruptura así de golpe creo que todos los que estuvimos en ese tipo de familia militares fuimos haciéndola de a poco, dándonos y... cuenta de golpe de a poquito de algunas cositas eh, uh -huh. y hasta que fuimos
4: armando esto, ¿no? Y vos te contabas, ¿no? Con Nora te dice, preguntarle ¿Y le preguntaste? Pero muchos años después. Uh -huh.
7: Porque todo era primero cuestionamiento. Yo no me salía a preguntarte al principio. Pero sí, sí, le pregunté después. O sea, yo eh, la verdad que tuve el, el privilegio Sí. De que mi viejo era abierto a ese tipo de diálogos conmigo. Si bien le esquivaba a dar información, obviamente, claro, claro. pero hablamos mucho sobre esto. Y cada uno desde su postura, ¿no? Sí. Eh, respetuosamente, digamos, dentro sí. de lo que se puede. Sí. Pero ya cuando estaba preso. ah, O sea, ya, yo cuando estuvo preso, cuando él ya está preso... ¿Desde qué año está preso tu, tu ah, viejo? Eh, 2013, ah. más o menos, sí. Diez años. Sí, no sé. diez años. Uh -huh. eh, estuvo preso en cárcel y después en domiciliaria, uh -huh. tiene 87 años. Uh -huh. Y cuando estuvo preso ya uno eh, puede bajar un poco eh, la, la necesidad de hacer justicia por mano propia, claro. digamos, de alguna manera, porque sí. si bueno, el Estado está funcionando, la justicia está funcionando, ya puedo ser un poco más hijo, digamos. ¿No? Eh, es lo que te, te, te pasa por eso es importante la justicia, por eso no está bueno que ahora venga alguien a amenazar de que puede indultar de vuelta porque esas personas que están presas también tienen el derecho de cumplir su condena y, y este, ¿Vos, vos
4: sentís algo así como que la cárcel lo pone más en su lugar y a vos te quita la mochila de tener que creer que sea el que lo tiene que, que poner que en ese lugar algo, claro. y de algún modo complejo de decir pero de algún modo te vuelve al padre de alguna, manera, sí. de alguna manera, sí.
7: Yo lo hablé en terapia, mil años, ¿no? Después. Sí. <risa> esto no es terapia, por claro. sí, Todo sí. esto con terapia, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí pudimos tener esos diálogos. este Por ahí no tan... Yo un poco más cuando él ya está en domiciliario, ¿no? Que no estamos rodeados de unas tis. Claro. O alguien que, por el, que dando vuelta por la, en claro, la mesa, digamos. Claro. Porque él tenía su pabellón propio. Claro. Entonces, este... Nada, ahí podemos tener ese diálogo. Y sí, la verdad es que... Eh, es complejo el argumento que pueda tener un militar porque tiene que justificar lo que hizo ante su conciencia también sí. y, y tampoco creo que se trata acá de entenderlo porque sino que simplemente de este, en mi caso como hijo escucharlo yo siempre le dije que no compartía eso y que estaba militando en contra además eh, en un grupo así así y que este, pero que me parecía bien que, 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 que se hiciera justicia y desordenar las cosas no
4: vamos a, a seguir eh, y ahora vamos a hablar con, con Augusto Bernardi que está acá eh, lo hemos visto yo por lo menos estos días a distancia también de Martín lo vi lo vi dan, en, dando algunas notas y algunas cosas ya ya me enteré pero vos sos Augusto nieto de un hombre que está preso por delitos de esa humanidad contá sí, un poquito soy, de esta ¿sí?
8: soy nieto de un genocida Sí. ...de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad... ...cometidos durante su estadía en San Luis... Uh -huh. ...en el periodo que... ...en el periodo durante la última dictadura argentina... ...este... ...en mi caso particular, mi abuelo... ...fue un tipo siempre... ...algo así como contaba Martín, muy cercano... ...una persona muy paternalista... ...un abuelo de llevarme siempre a todos lados... ...siempre acompañado... ...él si bien fue jugado en San Luis porque... Durante esa época estaba destinado en San Luis Vivió toda su vida en Buenos Aires Yo soy de La Pampa, entonces siempre venía a Buenos Aires Y era que me lleve a pasear, que me lleva a conocer la cancha Salíamos a hacer actividades Un abuelo muy presente También de una familia bastante machista Entonces al ser su nieto, hombre También una relación este Nada, un, un abuelo que me enseñaba un montón de cosas de, Que me tenía siempre como prioridad ¿Era tu abuelo materno o paterno? Eh, materno. materno Mi abuelo materno este... vivían en
4: Buenos Aires y vos estabas en La Pampa O sea, vos vivía creciste en La Pampa
8: Aires. Sí, yo crecí en La Pampa uh -huh. Y me entero, por ejemplo, de, de todo lo que había sucedido Estando en La Pampa, una vez volviendo a mi casa Mi mamá me estaba esperando para decirme la noticia De que mi abuelo estaba viajando a San Luis Porque lo iban a juzgar por una causa de lesa humanidad Que ella recién también se había enterado de todo Y me contó lo que le habían dicho su papá O sea, mi abuelo y que era la única información que tenía, que estaba yendo para allá, y que ya íbamos a ir nosotros a visitarlo una vez que él se asiente en el lugar. Es así que, esto es en, en el 2000, fines de 2015, es así que mi abuelo pasa ese transcurso del juicio todo un año, yo lo iba a visitar al penal de San Luis, lo escuchaba, lo, lo quería, era mi abuelo y creía en lo que me decía, que era todo mentira, que era toda una cuestión política, que él ya se iba a ir de ahí, que era toda una confusión. Escuchaba los discursos de la gente que compartía en ese ambiente en el penal de San Luis con mi abuelo, todos militares, represores que iban a ser enjuiciados en la misma causa, y creía los discursos que ellos me contaban, incluso sentía lástima o decía, che, qué injusticia que esta gente esté acá, qué injusticia, cómo los tratan, cómo los tienen, eh, no me parece correcto, y me iba muchas veces angustiado del penal diciendo, qué mala suerte cómo la vida me jugó esta de que mi abuelo te que estar pasando por todo esto. Uh -huh. Y doy ese quiebre, o, o permito empezar a cuestionarme y a pensarme, un, en una de estas visitas al penal de San Luis, en las que me encontraba en el hotel, a la mañana antes de que se abra el horario de visitas, estaba solo, mi mamá había salido, y decido agarrar uno, yo sabía que al lado del televisor estaban los cassettes de la audiencia del tribunal oral, y es que decido tomar uno y ponerlo en la biocasetera como simplemente de curioso decir, che, a ver, no tengo nada para hacer, me voy a poner a ver una audiencia, a ver qué onda, qué es esto, cómo se manejan, eh, cómo será el, el proceso y demás. Y pongo ese casete y casualmente era la declaración del hermano de, la, de una víctima que había sido torturado y posteriormente asesinado por mi abuelo, secuestrado, torturado y posteriormente asesinado. Luego era la declaración de un compañero de militancia de esa misma persona que también lloraba y contaba la angustia que sentía de no tener en todas las luchas diarias a ese compañero que estaba ahí siempre presente y posteriormente escucho a la madre que obviamente fue el, de, el testimonio más desgarrador de ver esa madre que perdió a su hijo por la injusticia máxima de, de unas personas que simplemente porque no pensaban como ellos querían decidieron torturarlo y posteriormente asesinarlo y es ahí que al, que al escuchar estos tres relatos algo se prende dentro mío y digo, che, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Porque hasta ese momento nunca me había cuestionado de por qué mi abuelo estaba en ese lugar. Yo simplemente iba, escuchaba lo que él me decía, pasaba rato con él, trataba de hablar de otros temas, no me gustaba hablar de eso. Cero cuestionamiento, cero pensamiento de qué pasó en la dictadura argentina, jamás me había puesto a analizarlo. Era pibe, tenía 15 años, pero... Hoy lo pienso y digo, bueno, che, tal vez si sí tenía edad para enterarme y decir, a ver qué, qué habrá pasado, qué pasó en ese periodo, algo que nunca me pregunté. En el colegio no era un tema que se tocaba, yo fui a un colegio católico, privado, nunca se tocó un tema de la dictadura, ni hasta el último año. Es un tema incluso que recién profundicé cuando llevo a Buenos Aires a la universidad pública, en el CDC. Entonces, nada, vivía como en un mundo ciego y fue ese, ese acto de poner ese cassette en la casetera y ver esos tres testimonios, los que me abrieron la cabeza y me hicieron decir, che, tranquilamente yo podría ser ese compañero desaparecido, tranquilamente yo podría ser ese compañero que está pidiendo justicia, esa madre, ese hermano. Algo pasó en, en ese periodo, no puede ser que esto sea algo político, no puede ser que esto sea algo de, che, nada, ya está, ya va a pasar. Y es entonces, a ese mismo día y en esa misma visita que voy a hacerle a mi abuelo, cuando se abre el horario de visita, vino mi mamá, me fue a buscar, fuimos al penal, y no no digo que lo enfrento, pero sí lo saludo y le digo, che, pasó esto. Estaban, estaba en el, en el sillón, en el hotel, puse un cassette y vi tres tipos, una madre, dos un hermano, un amigo, que estaban llorando por, por un compañero, diciendo que vos hiciste esto, que eras parte de una banda que hizo esto. ¿Qué pasó? que Yo hasta ese momento nunca me había cuestionado, le digo que... Si me puedes decir qué sucedió, nunca te pregunté y la verdad que me resonó esto y, y creo que le creo a estas personas. Y él me acuerdo que simplemente me miró, no me dijo nada, fue, fue un silencio rotundo, pero una mirada que transmitía mucho más de lo que cualquier palabra que me hubiese dicho me hubiese podido convencer o me hubiese podido responder. Simplemente con esa mirada creo que, que a través de esos ojos pude ver la deshumanización, las torturas, las violaciones las desapariciones, todos los actos inhumanos que sucedieron durante esa época y de los que mi abuelo, lamentablemente para mí, porque no me hubiese me hubiese encantado no tener esta historia y militar de otros espacios, eh, fue partícipe. Entonces con esa mirada creo que, que me respondió absolutamente todo para posteriormente y, y en unos minutos empezar a decirme que era, otra vez que era todo político, que no me uh -huh. crean los discursos, que no me laven la cabeza, que no escucha a esa gente, que es gente mala, que es gente que uh -huh. está buscando un beneficio y demás pero después de, del contacto de esa mirada que la recuerdo a día de hoy y creo que es un acto de memoria incluso del cuerpo eh, es que es que no, no pude o no quise y nada más me sirvió escucharlo
4: estamos escuchando a Augusto Bernardi es nieto como
8: él dice de un genocida
4: eh, preso por delito de lesa humanidad en San Luis. nos está contando su historia y vamos a seguir después de los... El informativo.
3: Ahí está, las noticias entonces ahora y luego seguimos con más. Gente de a pie con el equipo de Mario Weinfeld.
4: Gente de a pie,
1: hasta las 17. Compartís.
0: Todos los días.
1: La radio pública.
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
10: En la hora 15:30 minutos en la República Argentina.
11: Axel Kicillof renovó sus críticas contra Javier Milei por sus planteos sobre el comercio exterior con China.
12: El gobernador Axel Kicillof anunció inversiones de una empresa china por 1.250 millones de dólares en el puerto de Bahía Blanca. En este marco, Kicillof advirtió que este acuerdo demuestra lo absurdo de los planteos del candidato de la Libertad de Avanza, Javier miley sobre las relaciones comerciales internacionales de la Argentina.
13: Es un día histórico para Bahía Blanca, un día histórico para los puertos de la provincia de Buenos Aires, que hoy se materializan en la firma de lo que va a ser el acuerdo de confidencialidad con el puerto de Bahía Blanca, lo que va a permitir seguir avanzando con los pasos ya dados, con el memorándum de entendimiento que se firmó oportunamente entre IPF y China Potassium Chemical Group. China y Brasil están siempre entre los primeros tres destinos de exportación del puerto de Bahía Blanca. Este acuerdo es una demostración por reducción al absurdo de que lo que dijo Milei en el debate, la verdad, no tiene ningún sentido. Es no entender ni jota de cómo funciona el comercio mundial, de qué necesita nuestra provincia, cómo funciona este país.
12: Desde la capital bonaerense, informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
10: Feministas y disidencias de Jujuy apoyan a Sergio Massa para conquistar más derechos.
11: Esos colectivos afirmaron que el candidato de Unión por la Patria representa la única propuesta para defender las instituciones y los organismos públicos.
10: En un encuentro realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, señalaron que votarán a Massa contra la amenaza del modelo privatizador que plantea Javier Milei. En este
11: sentido aseguraron que mientras Massa nos va a ayudar a seguir conquistando derechos, aseguraron que... Con el otro candidato va a haber que pagar 280
10: mil pesos por mes para estudiar acá.
1: Datos del tiempo. El
10: gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, temperatura 8 grados, humedad 33%, cielo nublado.
11: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 26 grados, y 4 décimas, humedad 61%, cielo algo
14: nublado.
9: Informó. La radio
0: pública En todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
14: verdad, tu identidad Está en el día Radio Nacional
5: Este 19 de noviembre Seamos cada vez más Los que votamos por la
0: democracia
5: Conoce más en argentina.gov.ar Barra elecciones Elecciones 2023 ...Argentina Presidencia.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
15: Viene la Argentina que se relaciona con el mundo... ...sin dejar que nos devoren los de afuera. Viene la Argentina que estábamos esperando.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
1: Todas las radios. Una, Una sola, sola genial. Digital. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
6: Ombu, inversión
15: tecnológica, ingresados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú.
16: Nuestro
6: liderazgo a tus
16: pies.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
16: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
12: La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
16: Gente de a pie. Hasta las 17.
5: Compañeros, un abrazo solidario desde el corazón para el hijo
0: del, de la persona que estuvo presa por delitos de lesa humanidad, que ya cumplió su condena, y bueno, este y él eh,
5: ve la justicia, ve la verdad, eso no lo excluye de su deberes de hijo, de hijo, y en la Biblia hay un episodio familiar, famili perdón, similar, entre el rey David y el hijo de Saúl. Eh...
3: Gustavo del Bolsón nos escribe a nuestro WhatsApp, escucho la nota de Martín con los descendientes de represores y estoy llorando. Abrazo grande nos dice Gustavo desde el Bolsón.
9: Bueno, hijos y nietos de personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Y es saludable, como hay de todo en la línea del Señor. Y no deben ellos cargar
7: la culpa de sus padres y abuelos. Y tienen el derecho de pensar como desean. Y también es saludable que ellos no coincidan con la ideología de sus familiares y aparte en algunos casos deshonraron el
9: uniforme que le dio la patria muchas gracias
4: bueno, seguimos acá el gente a pie, tenemos para quienes prenden la radio ahora tenemos dos invitados eh, queridos, Martín Ascurra y Augusto de Bernardi, los dos integran o forman parte por lo menos de la historia de, del colectivo llamado Historias de Desobedientes Martínez hijo de un hombre que está preso por delitos de lesa humanidad y Augusto es nieto, también Augusto Bernardi, de un eh, genocida ex, ex militar que está preso también por delitos de lesa humanidad. Augusto, nos estabas contando, casi que entró la, el PIP, como se dice, y el, el informativo en, en el desenlace, ¿no? digamos, de, de tu historia, que era eh, en, cuando habías visto y habías escuchado los testimonios de personas que habían sido víctimas, sobre todo un, de un... ...de un militante político... ...víctima de, de tu abuelo... ...y habías tenido en ese momento... En el, ...era el día de visita... ¿no? ...a tu abuelo y habías hablado con él... ...y hablabas de la mirada de él... ...cuando vos le preguntaste... no ...volvamos ahí un cachitín... ...y, y si querés sigamos por ahí...
8: ...sí, decía que al, al... enfrentarlo... ...después de haber visto esos tres testimonios... ...ahí en el penal de San Luis... ...decido acercarme, consultarle... ...preguntarle qué, qué era eso... que había pasado por qué estaba acusado de él, algo que nunca le había preguntado, qué había hecho, que, por qué esta gente decía esas uh -huh. cosas. Y en ese momento es que se produce un silencio de unos minutos y simplemente sucede un intercambio de miradas en donde en ese simplemente sucede todo. Uh -huh. Mediante esa mirada me responde, creo, absolutamente todo lo que necesitaba que me responda y no era necesario esperar esos minutos para empezar a hablarme de que era una cuestión política, otra vez todo el discurso de que no crea esos lo que decía esa gente y demás, sino que creo que me quedé con esa mirada y con toda la deshumanización, el terror, las violaciones, las torturas que vi a través de esa mirada, el odio intrínseco detrás de, de todo eso, disparado ante la siempre pregunta de qué pasó, ¿Mm. qué habías hecho, Porque esta gente decía esas cosas.
4: Esto cuándo fue, más o menos. Esto
8: fue 2016. 2016.
4: La... Y vos volviste a verlo a tu abuelo, volviste a tener el contacto con él.
8: Posterior. Tu abuelo post... está vivo. Está vivo, sí. está, está cumpliendo condena, uh -huh. este posterior a eso sí mantuvimos un, un vínculo ya no tan cercano, el sabiendo las ideas y los espacios en los que milito, que bueno, se fue debilitando hasta el punto hoy de no, no tener contacto.
4: Hmm. Y no me quiero meter, pero ya que forma parte también de cómo lo estás, lo, lo estás contando, eh, es tu abuelo por parte de madre, sí y cómo, ¿cómo se dio también esa conversación, por ejemplo, con tu madre? en relación a esto
8: bueno, no, en, en relación a eso mi, mi familia toda, te digo mi madre, mi padre, mis hermanos comprendieron de un primer momento el peso que causó en mis hombros haberme enterado de eso y la decisión que, que yo tomaba que no quería ser parte de nada de eso, que no quería replicar esa mirada que vi en mis ojos que no quería salir yo por la vida mirando a la gente de esa manera que no quería salir yo por la vida repitiendo esos discursos o creyendo historias falsas lo entendieron en un primer momento, no lo compartieron, no militan en los espacios que milito, no defienden las ideas que defiendo, pero respetan el lugar en el que estoy, este, y yo respeto también el lugar en el que ellos están entendiendo que también esto es un proceso, no es algo de la noche a la mañana, como te decía al principio de la historia, mi abuelo conmigo realmente fue un hombre intachable, yo no puedo cuestionarle absolutamente nada de la relación que tuvo conmigo, ahora de la relación que tuvo con la humanidad puedo cuestionarle absolutamente todo, porque se falló en un primer momento a él y en un segundo momento le falló a la humanidad. Y eso para mí pesa, duele mucho e incluso es más pesado que la relación que pueda tener él conmigo.
4: Y vos tenés hermanos, hermanas, vos decías que eras como el único nieto varón. Sí, eh, y vos tenés, tengo hermanos. Tenés hermanos. Y, y, y en el caso de tus hermanos, que también ya son otra generación, sí. ¿cómo se dio esta conversación?
8: Eh, muy parecía a la de mis padres, este, ellos en un primer momento tal vez cuestionando, che, te pareces el abuelo, eh, está grande, no podés hacer esto, y en un segundo momento al escuchar mis ideas y lo que pensaba, y nuevamente lo mismo, el peso que, que causó en mí ver esas, esos testimonios que vi, no poder hacer ojos ciegos y, no, y querer sacarme el velo que tuve durante toda la vida en la cara, y decir, che, ante esto no puedo ser indiferente, viste que hay muchas veces que esto se los planteaba en esa charla, en, en esta, tal vez en el día a día de hoy, muchas veces te dicen, che, no hay que ser blanco y negro, van mal los grises, van mal los caminos del medio, sí. no valen los extremos. Yo creo que hay cuestiones en la vida, circunstancias, momentos, que te ponen en ese, en ese lugar de tener que tomar una decisión. Con todo el dolor del mundo, seguramente, pero que te ponen en el lugar de tener que tomar una decisión. Y, y de esa manera, planteándolos, explicándoles eso, fue que entendieron y dijeron, bueno, está bien es la idea que tiene él, es, la, es lo que causó en él tal vez esa historia. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, nadie de mi familia, y te digo voy más allá, nadie de... me cuesta creer mucho que hoy en día mi generación, por ejemplo, cuando te dicen la generación se derechizó, la generación es negacionista, me cuesta creer mucho que la generación crea realmente esos discursos, saliendo un poco incluso de, de mi familia, no de mis hermanos, que, que son la misma generación que yo, estamos hablando de 20, 30 años. Este, no, no creo que eso sea así sino que estoy convencido que la generación no es negacionista que la generación no reivindica la dictadura simplemente hoy está en un momento en el que por causa de otros discursos por motivos de crisis tal vez a nivel país están cayendo en, en, en gente que, que es peligrosa y que replica estos discursos pero no creo que ellos internamente lo crean y lo mismo, no creo que mi familia que mis hermanos crean esos discursos sino que simplemente tal vez hoy deciden eh, hacer el camino más fácil que es hacer ojos ciegos y seguir viviendo una vida que para mí es falsa porque al enterarme de todo esto de mi abuelo creo que un poco mi identidad vuelve a renacer vuelvo a saber quién soy yo o empiezo a saber quién soy yo muchas veces viste que dicen que somos parte de lo, de lo que hicieron con nosotros somos parte de nuestras generaciones anteriores entonces creo que es clave conocer realmente en mi caso qué hizo mi abuelo ¿De qué fue parte? ¿Qué sucedió en Argentina? Porque en cierta medida yo también soy, soy nieto, Martínez, hijo de los peores crímenes que sucedieron en la Argentina, de los, las aberraciones más terribles que un ser humano pueda imaginarse y que un ser humano pueda realizarle a otro ser humano. Entonces, siendo hijo de eso, reconociéndolo, creo que es donde podemos dar vuelta a esa mirada de la que te hablaba en un principio, la mirada que tuve con mi abuelo en el penal y decir, che, ¿qué mirada quiero yo en mi vida? ¿Qué mirada quiero ponerle yo a mi vida? Y el, el
4: colectivo Historias Desobedientes, vos lo integrás Sí eh, Contá un poco qué, qué dinámica tiene, cuántos son, digamos, cuán, quiénes se encuentran ahí qué hacen juntos, digamos cómo, cómo Bueno, es que para, la,
8: para que la gente sepa, como veníamos hablando, Historias Desobedientes es un colectivo que reúne a familiares de genocidas que luchan activamente por la memoria, por la verdad, por la verdad y por la justicia somos hijos, nietos, sobrinos de estas personas que cometieron los crímenes más agarrantes de la historia de la humanidad y que decimos enf enfrentar a ese familiar y decir no estamos de acuerdo con lo que sucedió, no estamos de acuerdo con lo que hizo y queremos incluso salir a militar las ideas de la memoria, la verdad y la justicia para reivindicarlas y para de alguna manera cambiar un poco la historia que recorre nuestra sangre. En ese sentido, Historia de Desobedientes hoy tiene más de 120 personas que la integran ...y ahora se sumó una tercera generación... ...que somos los nietos... ...actualmente somos seis nietos en todo el país... ...que integramos historias de desobedientes... ...viéndolo de esa manera tal vez puede sonar... ...120 personas, seis nietos... ...que somos pocos al nivel de, de juicios que hubo en la Argentina... al nivel de, de personas sentenciadas, de militares sentenciados... ...pero creo realmente que, que es un montón la, la cantidad de gente que somos y la cantidad de gente y al nivel de gente que se está sumando. Este, obviamente, como, como digo, hubo un montón de juicios y están todavía activos, entonces hay un montón de familiares que tal vez todavía no se cuestionaron qué hizo su familiar en la dictadura y qué quieren hacer ellos con eso. Y lo que hacemos nosotros entonces es militar activamente, por un lado, para que esta gente anime a cuestionarse, se anime a cuestionar estos familiares que hoy no integran el colectivo, se animen a cuestionarse a cuestionar qué hizo su familiar y qué quieren hacer ellos con eso, y por otro lado, a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, a reivindicar la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos con actividades diarias, este, con obras literarias, tenemos publicado libros, obras teatrales, este, diferentes actividades que llevamos a cabo día a día. Pues sí, son seis nietos,
4: sí. todos se conocen, todos digamos, participan de, de encuentros. Así eh, es, de, tenemos
8: encuentros periódicos sí. este, semanalmente.
4: Y tuvieron, eh, existió en Argentina a la mitad de los 90, se funda la agrupación Hijos, y ustedes, y bueno, y hay varios organismos, muchos de los cuales también no están vinculados a, a las víctimas, ¿no? como las madres, abuelos, familiarmente, hermanos. ¿Ustedes tuvieron contactos.? se integraron un espacio de conversación es un poco la pregunta la hago a los dos no también a Martín eh, diálogo con vos Martín hablabas de que habías tenido una charla con Nora en un momento excepcional a, a, muchos años atrás y recién escarbando en tu propia historia pero han tenido encuentros con,
8: o, con otros organismos sí a ver a, a nivel a nivel colectivo eh, es un lugar muy difícil en el que estamos parados un poco caminamos la delgada línea de a ver ser parte que creo, estoy convencido que no lo somos, pero en algún sentido entiendo que puede verse de esa manera, que somos parte de estas personas que cometieron los crímenes más aberrantes de la humanidad y por otro lado defendemos la historia de la memoria la verdad y la justicia porque rechazamos ese, ese mandato, ese lazo simplemente sanguíneo que nos une con nuestro familiar. Entonces caminamos por la delgada línea de ser mirados de reojo por decir, che, por el lugar del que viene esta gente, tengamos cuidado porque sus familiares fueron peligrosos. Este, eso eso sucede, sucedía tal vez mucho más en un principio cuando sale el colectivo luego creo que, que fuimos yendo, siendo más aceptados y a día de hoy creo que somos una parte más de esta mesa que integra la lucha diaria por los derechos humanos en la Argentina me gusta decir que somos la pata de la mesa que le faltaba a esa mesa donde tenemos a las abuelas y a las madres a los hijos, a los nietos y hoy incluso a los hijos de familiares de genocidas que también rechazan ...los crímenes cometidos por sus padres, por sus abuelos... Este, ...en ese sentido como colectivo sí hemos tenido reuniones... ...hemos tenido este, conversaciones, hemos compartido actividades... ...compartimos actividades con madres, con abuelas... ...con hijos y también con nietes... Este, ...víctimas de, de los crímenes cometidos por nuestros familiares... ...en mi caso particular por ejemplo el año pasado fui parte de una diplomatura de derechos humanos que organizó la casa de la militancia de hijos, en donde mis dos profesores de esa diplomatura eran hijos, son hijos de familiares, son hijos de detenidos desaparecidos, este, y por ejemplo tuvieron esa, ese acto de enseñarme a mí acerca de la dictadura, enseñarme a mí acerca de los derechos humanos en esa diplomatura y conservamos una amistad que sigue sí hasta el día de hoy, este en donde en todo momento me trataron con respeto, entendieron mi historia, me sumaron a esa diplomatura, me dejaron participar, contar mi historia, y un poco me sentí como abrazado también, y fue también el acto que me hizo ver que Historia de Desobedientes es parte de, de la lucha diaria por los derechos humanos con todos estos colectivos que la integran.
4: Vos, Martín.
7: Mira, una de las cosas que hay que tener en cuenta en todo ese recorrido que cuenta Augusto, es que... Siempre en esa eh, coordinación con los demás organismos de derechos humanos nos mantuvimos con, con mucho respeto y aprendiendo de la trayectoria ¿no? de esos colectivos. ¿no? Siempre a un costado, digamos, este, tratando de, de humildemente formar parte con nuestra declaración, eh, pero no poniéndonos al frente ni, ni en un lugar protagónico. ¿no? Siempre respetando el, el, el lugar... Eh, prioritario que tienen todos esos grupos, pero eh, por historia, por, mm. por política, no. Eh, entonces, este, yo creo que, eh, lo que todo lo que cuenta acá Augusto tiene que ver con ese eh, formar parte de esos colectivos, pero a su vez estando desde otro lugar, no, un lugar este, más, más más humilde y respetuoso eh, a los a las tantas décadas de trayectoria que tienen esos grupos, no. Mm. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante porque Muchas veces este, eh, podemos ser visto como decía Augusto también, eh, bueno, pero ¿qué hacen estos acá? no eh, Y tiene razón un poco en la mirada, porque está bien desconfiar de un eh, colectivo que además son, son bastante nuevos, ¿no? Entonces este, siempre nuestra postura fue eh, ir con calma y, y primero
4: escuchando a los demás colectivos. Yo le preguntado a gusto en relación a, a, perdón si me meto también ahí, porque a mí supongo que también despierta curiosidad, una curiosidad genuina, no es una morbosa, pero sí genuina, porque bueno, cómo, cómo se reconstruyen tejidos familiares e incluso cómo se elaboran contradicciones que, de las que se hacen cargo. Corro lo político, en este caso un poco, pero sí en cuanto a eh, cómo, se asume una, cómo se asume en una familia esta, esta situación. Pues también tenés otros abuelos, también tenés una madre, tenés hermanos, hay primos, digamos, ¿no? pero de algún modo esto se lleva la marca, como diríamos en el fútbol, porque es una historia muy potente, muy pesada, muy muy difícil. ¿no? ¿Cómo se elaboró a nivel familia? O sea, más allá de vos. No sé, no sé, Martín, tus hermanos o, o tu madre o el resto de la familia.
7: Eh, mira, eh, mi vieja es una genia, pero no puedo contar mucho de ella. Está bien. si este, alguna vez se, se anima a contar ella. Eh, como participó eh, pero te cuento a mis hermanos yo está apenas este eh, mi viejo cae preso digamos eh, hicimos reunión asamblea entre hermanos viste eh, convocadas y eh, espontáneamente y con la excusa de organizarnos a ver cómo hacemos con el viejo que está preso y eh, bueno qué postura tenemos no ya lo veníamos hablando desde hacía tiempo pero eh, yo siempre respetando los tiempos de cada uno de mis hermanos, si bien este, todos eh, piensan lo mismo que yo en ese sentido, eh, y respetan ellos que yo esté haciendo algo y ellos no, digamos no respecto de, de, de mi viejo. ¿no? Ellos tienen eh, su, su propia militancia, digamos, por otros lados, por ahí cultural, eh, por, eh, pero no específicamente eh, sobre como sujetos de hijos de, de represores, ¿no? Entonces, este, nada, siempre nos hemos juntado eh, a charlar cuando surge algo como esto, ¿no? Cae preso o pasa a domiciliaria y todo hace que nos juntemos y charlemos como hermanos y podamos este, decirnos las cosas que pensamos siempre, digamos, por ahí, ¿no? Eh, cuesta mucho, cuesta mucho hablarlo familiarmente, se ve que hay mucho dolor, a mí también me cuesta, cada uno de mis hermanos es completamente distinto del otro. Entonces, este, eh, por ahí me cuesta hablarlo con alguno más que con otro. Mm. Y, pero todos sentimos lo mismo. ¿no? Lo que sí no sabemos, eh, y, y está bien que no lo sepamos es cómo, cómo reaccionar respecto de eso. ¿no? Mm. Eh, y a mí me costó, porque yo también este, iba a verlo a la cárcel. Eh, pero llega un momento que, que, que tenés que hacer una especie de ruptura eh, más allá de, de lo emocional, digamos, ¿no? Porque eh, también te hace mal seguir en la misma en la misma relación de siempre, digamos, ¿no? Entonces, este, nada, te, te, me cuesta contarte porque la verdad que no, sí. no tengo muy claro la postura de ellos todavía al el día de hoy. Me, tenemos un montón de charlas pendientes mm. y tampoco quiero hablar por ellos, digamos, ¿no? Pero yo siempre, mi actitud siempre fue de, bueno, hablemoslo, en familia. Yo creo que para otras familias que estén pasando por esto, yo en realidad ya están grandes nuestros viejos eh, pero nunca es tarde, nunca es tarde para eh, hacer una asamblea de hermanos, por ejemplo, <coughs> y decir, "Che, pasó esto, está, está esto." Aunque no haya esté aunque nuestro viejo todavía no esté condenado, me parece que es un tema que es necesario hablarlo, porque si no hace mal claro. queda dentro guardado uh -huh. y eso explota por cualquier lado.
4: No, es una historia además eh, me atrevo a, a opinar así digamos que no está está resuelta o est hasta uno, hasta donde uno cree se resolvió políticamente con una salida hacia la justicia eh, pero socialmente vemos que se reabre que se reabre eh, y entonces uno dice si la sociedad lo sigue elaborando imagínate una familia no es decir que ninguna familia se prepara ninguna para para se preparó para esos agujeros negros que significó ese pedazo de historia no tan 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 duro. Sí, mira eh, eh, no solo no
7: estamos preparados, sino que a su vez el silencio eh, va dejando huellas fuertes, digamos, ¿no? mm. en una familia. Como pasa con cualquier problema que tiene una familia, que a veces se tapa. Claro. Y, y el silencio ese es un síntoma que después te este, sale por otros lados. Eh, entonces, no, como familia siempre te dijimos, bueno, hablemos las cosas. Y en mi caso, incluso hablarla con él también. claro este, No creo que todas las familias por ahí no puedan hacerlo, ¿no? porque encuentran un freno de, del otro lado, por ahí, como Augusto. Eh, pero esto no se puede hacer sin, sin colectivos como el de Historias Desobedientes que estén eh, marcando un, una, una voz fuerte, una posición, como dijo Augusto. Y no se puede hacer tampoco sin acompañamiento psicológico. Me parece que es importante contener a esas familias que se animan a hablar, a hablarlo hacia adentro, ¿no? Eh, muchas veces, este, me acuerdo con Analía, que es una de las integrantes del, del grupo, eh, hablamos de, de, de tener espacios de, de acompañamiento psicológico para familiares, ¿no? Eh, porque no es fácil. Y nadie dice que sea fácil y nadie te está pidiendo que lo hagas de golpe, por ejemplo, ¿no? Es como que... Y nadie te está pidiendo que vayas y lo tengas que gritar en los medios de comunicación que tampoco es una, una salida eh, sana desde el principio, ¿no? Sino que me parece que lo importante es poder elaborarlo socialmente. que poder, Porque si no, pasan en las cosas que pasan ahora. Que tenemos eh, discursos como el de Villarruel y, y te pasan de largo, porque como si nada. Porque no se, son temas que por ahí no se hablaron del, eh, del todo, ¿no? Por ahí se hablaron desde un lado... Eh, desde lo, lo legal y desde el delito, pero no desde lo, los síntomas que nos producen a nosotros el silencio y la negación.
4: Y ustedes, hablando de Villarroel, que es la, bueno, obviamente la candidata a vicepresidenta de, la, de una de las listas que va a balotar, ¿no?, Del, Libertad Avanza. Eh, ¿Ustedes tuvieron contacto? ¿Pudieron hablar? Eh, ¿Pudieron acercarse a ella, a su entorno? Eh, sobre todo me pregunto por dos aspectos. El aspecto que, que todos llaman negacionista, y el otro aspecto que tiene que ver con una reivindicación que ya hace sobre víctimas, ¿no? que, víctimas de la violencia política que existieron, y que es muy difícil oponerse a una reivindicación de las víctimas, ¿no? en la condición de víctimas y todo eso. a menos del debate político, que yo creo que acá trajimos el, el, este año un gran libro, estaba todavía vivo nuestro querido Mario, un gran libro de una investigadora sobre, por ejemplo, las disidencias de montoneros y las discusiones que había en montoneros sobre la lucha armada. Es decir, la historia se abre por, en muchos capítulos, ¿no? Digamos, uno, seguramente lo judicial tiende a ver este, víctimas y a, y, a, y a llevar las cosas a un terreno, pero también la discusión política y lo histórico no, sí nos permite entrar en grises, que no tienen que ver con que esos grises pisen lo judicial, sino grises donde te permiten comprender la historia más compleja, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿ustedes tomaron contacto con, por ejemplo, con ella, con sectores así, digamos, más reivindicativos?
8: No, contacto con, Victor, con Victoria de Villarruel directo no tomamos No porque no hayamos querido, de hecho la hemos invitado a debatir, la hemos invitado a hablar Si quería reunirse con el colectivo, hemos sacado un comunicado también este, Nada, simplemente de su parte nunca estuvo la iniciativa, nunca estuvo incluso el deseo de aceptar esas propuestas este, Nosotros tenemos la postura, decimos que Victoria Villarruel es una hija obediente de un genocida una hija de un genocida que reivindica los crímenes de su padre, que defiende los crímenes de su padre, que reivindica la dictadura, porque incluso va más allá del discurso negacionista, este, sino que incluso es reivindicadora, defiende esos esos actos que sucedieron en la Argentina, dice que, que estuvieron bien y que incluso fue una buena época para nuestro país. Entonces es una hija obediente que tal vez no se ha animado todavía, o no ha podido hacer el duelo interno de decir, che, mi padre... Fue tal persona, en la dictadura en la época de, en la la época dictadura argentina sucedieron estas cosas. Tal vez simplemente no, no pudo llegar a ese punto, ojalá que lo pueda hacer en algún momento. Lamentablemente hoy con la postura que tiene está con posibilidades reales de dirigir un país, de ser parte de un gobierno, entonces es un poco... Eh, prende las alarmas, es peligroso, porque como decía recién, reivindica los crímenes que perpetuó su padre, reivindica la dictadura argentina defiende esas ideas, siendo ella hija de un dictador entonces ojalá que pueda reemplantearse eso si quiere tomar contacto con el colectivo, si en algún momento se anima a aceptar estas propuestas que le realizamos, estaríamos encantados de tener un debate encantados de hablar, de escucharla y que nos escuche sí. este, pero no, a día de hoy no sucedió
7: Sí, eh,
8: yo creo que que
7: el este discurso que tiene toda la, la, la plataforma de, de Libertad Avanza, eh, no solo ella, eh, está eh, generando un discurso que va más allá del negacionismo, ¿no? El negacionismo ya de por sí niega que haya sido un genocidio, eh, por lo tanto está negando que es un, un terrorismo de Estado, por lo tanto está negando que, que está eh, permitiendo que pueda pasar de nuevo, porque es algo que... que que no es ilegal según ellas, ¿no? Entonces, este, pero lo que pasa acá, eh, y nosotros est estamos justo analizando los proyectos de ley sobre contra el negacionismo que está, que se están presentando, y nos parece que sí, que se están cometiendo un delito de, en, con respecto a lo que es apología del delito, eh, porque está en contra de las garantías democráticas. Uh -huh. Ya nos parece peligroso desde ese punto de vista el, el este el tono que está tomando por lo menos esta semana, incluso que, que se habló en, en respecto de tiranías. Y ¿no? entonces, este, nada, nos parece que es peligroso y que hay que tomarlo, el
4: Estado debería tomar medidas en ese sentido. Bueno, Martín Ascurra Augusto Bernardi, un agradecimiento total de parte de gente a pie, de mi parte especialmente, y bueno, gracias por venir, seguramente nos volveremos a ver y mucha suerte y mucha fuerza. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes
9: gente de a pie hasta las 17 Nacional Noticias El País en una sola radio
10: Ahora 16 en la República Argentina
11: mismo defiende los intereses del pueblo en cualquier
10: circunstancia. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria afirmó que el domingo se discutan los valores con los que quiere convivir la sociedad argentina. Aseguró que Sergio Massa está preparado
11: y tiene capacidad y formación para ser presidente frente a su contrincante que no tiene los conocimientos necesarios.
16: Un candidato a presidente, sobre todo preparado para ser presidente de los argentinos y se mostró otro candidato no preparado no, no no preparado para el debate como que le faltan algunas materias para para, para ser presidente y, y también puede resultar casi lógico no porque hace dos años Milei era un panelista en los canales de televisión y hoy es candidato a presidente entonces probablemente necesite una mayor formación parece que esto es así. Yo creo que la Argentina necesita un presidente que sepa, no que vaya a aprender. ¿Y <risa> Cualquier laburo te dicen sabes o no sabes digamos, no? Bueno, me parece que el laburo de presidente de la nación es uno de los laburos más importantes que pueda tener un argentino y teóricamente debería estar preparado, digamos, ¿no? A mí el checklist de mi ley, de mi ley para ser presidente me dejó varios artículos en blanco.
10: Sánchez criticó al Partido Popular por su apoyo a Javier Milley de cara al balotaje en Argentina. El presidente del
11: gobierno español reprochó que su predecesor, Mariano Rajoy
10: respaldó al candidato de la Libertad de Avanza. Además diferenció el pensamiento de esa fuerza política con el del socialismo que lidera.
11: Pedro Sánchez citó una declaración de Javier Milei en la que sostenía que la justicia social es una aberración y es injusta
10: porque implica un trato desigual. Destacó que el gobierno de coalición que representa no considera la justicia social una aberración, sino al contrario, la considera la condición misma de la vida en sociedad. Gerardo Zamora volvió a
11: expresar su apoyo a Sergio Massa.
15: El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, volvió
16: a reiterar su apoyo a la candidatura de Sergio Massa en la segunda vuelta del próximo domingo. También advirtió sobre la pérdida de derechos adquiridos, el ajuste brutal y la inconsistencia de las propuestas de Javier Milei.
2: Para nosotros el mejor candidato es Massa, que lo acompañen el 19 de noviembre. Y si no, que participen. Que la participación sea con esperanza, con fe, porque el país va a salir adelante, la provincia va a salir adelante, vamos a mejorar, tenemos una gran posibilidad y lo que hay que sacar es el odio. Yo veo mucho odio. Generalmente ocurre cuando hay un candidato que genera odio, hay que verlo cómo se expresa, trata de delincuentes, excremento. Y por ahí el votante que a lo mejor está enojado piensa que esa es una salida, la del odio. La del odio no conduce a nada. Prefiero la unidad
16: de los argentinos.
6: Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
15: Deportes. Leonel Scaloni habló sobre Marcelo Bielsa y este duelo que se va a dar el jueves en la bombonera. Le escuchamos al técnico argentino.
16: Poder eh, no solo enfrentar a Bielsa, sino de, de, de poder saludarlo, todo el cuerpo técnico, haber estado con él, haberlo conocido y más los que hemos salido de news para nosotros es una referencia. Bueno, es una, es una alegría, no en el momento del partido, porque sabemos todo lo que representa enfrentar a
7: un equipo de él, pero es una alegría, una satisfacción y de alguna manera todos estamos
16: marcados de lo que hemos pasado por sus manos y bueno, es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo. El informe de Agustín per para Radio Nacional. Datos del tiempo.
10: Monte Agradable, Islas Malvinas, temperatura 3 grados, 8 décimas, humedad 93%, cielo cubierto. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura
11: 26 grados, 4 décimas, humedad 61%, cielo algo
9: nublado. Informó la
2: Radio Pública... En todo el país. Más
0: infonradionacional.com.ar
2: Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la Radio Pública. Domingo 19 de noviembre, elección 2023, Balotaje presidencial. 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional. La
0: Radio Pública.
14: Tu verdad, tu identidad está en
0: el real.
14: Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora.
9: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
17: Se está en un momento en que se quieren reponer discusiones o planteos que en cierto sentido parecían superados. Por supuesto, nadie puede oponerse a que alguien plantee una discusión que aún cuando la considere superada. Hasta ahí vamos bien. Lo que sí creo, de forma muy enérgica, ¿qué es? ¿Yo ¿Qué palabra usaré? Lo que sí creo, firmemente, y punto, basta, es que nadie debe callar ante determin... Ante nadie debe callar en general en democracia. No es deseable. Nadie debe callar cuando de derechos humanos se trata. Nadie debe callar cuando de terrorismo de Estado se trata. Nadie debe callar cuando se minimizan o se ningunean los crímenes cometidos en el manto del terrorismo de Estado. La hipótesis de que en esos casos hay que callarse la boca porque por ahí eso favorece no sé qué táctica de campaña de no sé quién es hacerle el juego a Villarruel o a quien fuera, es a mi ver, y digo con todo respeto, una lectura reduccionista, chiquita, con cariño, pero chiquita, porque estamos hablando de temas centrales de la vida social y de la vida en común. Estamos hablando de crímenes espantosos, estamos hablando de víctimas que las hay, algunas cuyos cuerpos todavía y por lo tanto no han sido recuperados, que siguen siendo compañeras y compañeros desaparecidos, desaparecidas, sin que sus familias hayan podido despedirlas, como lo hacen todas las civilizaciones del planeta, algunas de las víctimas que viven, algunos de los, de los hijos y e hijas que no han sido recuperados, algunas personas que han tenido talada su existencia por esta cosa, y muchos más que sin tener todo eso, repudian ese pasado y repudian ese horizonte. En ese caso, lo que a mí me parece, y lo que quiero decir delante de este micrófono, es nunca hay que callarse la boca.
9: Continuamos con Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
3: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica, Natalia Lívarov y Pepe Undiano. Eh! Impresionante. Me gusta. Sigamos así hasta el domingo, Pepe. ¿eh? No. Que no se baje uno solo de esta hinchada. Bien, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Pianistas, el tango y el piano, o al gran tango argentino, pianos, como le hemos puesto de título a esta consigna tanguera para la semana de hoy, y cómo nos íbamos a traer al gran Mariano Alberto Martínez, o Mariano Mores, el primer feminista, ¿por qué? porque se puso el apellido de su esposa, de Mirna, que era su novia en ese momento. Nacido en Buenos Aires en, en 1918 y fallecido también en Buenos Aires en el año 2016 de estos de esta legión de tangueros longevos, eh, casi arañando los 100 años, el maestro Mariano Mores murió a los 98, autor de... Tangazos, uno, Cafetín de Buenos Aires, ambos con Discepolo, adiós pampa mía, Cuartito Azul, Taquito Militar, el Firulete, el Patio de la Morocha, impresionante, y después toda la parte romántica, ¿no? Grisel, en esta tarde gris, los tangos que hizo con José María Contursi. Eh, autor. Pero a la vez un showman, un tipo que cuando era chiquitito eh, quiso aprender a tocar el piano y el profesor les dijo a los padres, miren, no los voy a engañar, no les voy a sacar más la guita, este muchacho nunca va a tocar el piano, no sirve, no sirve para esto. Eh, bueno, entonces los padres vendieron el piano que le habían comprado y chao, se acabó la historia del piano hasta que, Vio que en el almacén de la esquina, el pequeño Mariano Martínez, hasta ese momento así se llamaba, eh, en la hermana del almacenero enseñaba a tocar el piano. Entonces dijo, ah, pues yo quiero aprender. Habló con el almacenero y el tipo le dijo, bueno, vamos a hacer así. Porque ya a los padres le habían dicho que el pibe no servía para el piano. Cada vez que vos vengas a, a comprar... Yo te voy a descontar 100 gramos de lo que te pida tu mamá. Entonces va juntando la plata para pagar la clase. Toda una mentira para darle clase al pibe y que el pibe pensara que estaba pagando con esos 100 gramos que le distraían de cualquier cosa que comprara a la vieja. Bueno, la cosa es que nunca le cobraron. Aprendió a tocar el piano y se recibió de maestro de teoría y solfeo a los 10 años. Se ve que era la forma de enseñar. El pibe aprendió como loco. Eh, se radicaron en, en Lanús, de Buenos Aires pasaron a Lanús en el año 28. En el año 29 se van a vivir a España. Y ahí eh, Mariano Mores obtiene una beca de la Universidad de Salamanca y se perfecciona como pianista clásico. Y se presentó en España como Lolo, el compositor relámpago. El público le tiraba dos, tres notas y el pibe improvisaba una melodía, así que se convirtió en un niño prodigio, a partir de ahí no paró nunca, eh, en el año 1935 cuando se entera de la muerte de Gardel se engancha con el tango, empieza a escuchar tango y se engancha, y a los 18 años fallece su papá y tiene que empezar a laburar. Ahí conoce al dúo de las hermanas Mores, eh, una de ellas, Mirna, fue su mujer para toda la vida, la madre de, de sus hijos y después pasó por la orquesta de Canaro y después armó su gran orquesta eh, con, esa, con ese estilo romántico la orquesta lírica popular pero lo que vamos a escuchar hoy es del sexteto rítmico moderno esto es década del 60 van a escuchar ustedes que el, el sonido es bastante de la década del 60 es evocativo de la década del 60, año 1960 63 para esta versión del tango de Mariano Mores Tanguera estaba la versión del sexeto rítmico moderno de Mariano Mores del año 63 de su tango Tanguera, ahí tocaban Mariano Mores al piano, Leopoldo Federico en bandoneón, Ubaldo de Lío en guitarra, Martín Darré en órgano y Aldo Nicolini en contrabajo, nada de Paula Nicolini suponemos, eh, además de José Corriali en percusión bueno, escuchaban ahí eh, batería, bueno, tenía de todo este sexeto rítmico moderno que fue una de las tantas propuestas que Mariano Mores Desarrolló para expresar su música desde el piano.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
2: Pacho O'Donnell en Nacional: Apuntes de nuestra historia.
6: El terror político del proceso de, de organización nacional, es decir, la dictadura, la sangrienta dictadura del proceso, sirvió para la instalación de un sistema económico y social en neoliberalismo descarnado, expresión modernizada de la tradición liberal vernácula que nunca le hizo ascos al uso de la violencia represiva. Pero lo cierto es que, para ser justos, la etapa oscura que va desde 1976 hasta 1983, no debería recordarse como la dictadura militar, como habitualmente se hace, sino cívico-militar. Pues la participación civil fue fundamental. Una vez instalada la dictadura en el poder, la complicidad civil fue manifiesta. Ministerios claves como economía, educación, relaciones exteriores, cultura, fueron ocupados por civiles que nunca fueron juzgados por ello. Economistas de primer nivel que diseñaron, justificaron y protagonizaron políticas económicas que les era evidente que conducían al desastre, pero que les permitieron, mientras duraron, rentabilísimos negocios especulativos a favor de endeudamiento suicida y antipatriótico. Empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado ...facilitados por la absoluta falta de controles institucionales... ...sin importarles el costo humanitario. Artistas que se adinieron... ...con elevado provecho económico... ...a filmar películas enaltecedoras, por ejemplo, del Mundial de Fútbol... ...o amables comedias con las Fuerzas Armadas como protagonistas. Sindicalistas que aprovecharon el terrorismo estatal de ultraderecha... ...para eliminar a sus adversarios del peronismo combativo o de izquierda, intelectuales de valía que a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido, se habían visto obligados a exiliarse o nutrían las listas negras que les impedían el derecho al trabajo, aceptaban almuerzo con Videla, embajadas en el exterior o escribían y opinaban sobre temas encubridores. Volvé a escuchar estos apuntes de
2: nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: Temporada Primavera Nacional. Todos los clímenes. La Radio Pública.
10: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia.
1: Concierto en vivo de la Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional. La cultura es la sonrisa. Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas, Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada gratuita. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro
17: del aula. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina. Estábamos esperando. Más a presidente.
0: Unión por la patria. Sergio Maza. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
1: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online
16: de Radio Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh?
1: Diego Eterno.
6: Un eterno.
1: espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los
10: discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
1: Encontrar los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Radio. Mi nombre es Ilespi y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escuchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal. Nacional Digital.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
16: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
12: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
0: Miércoles. Todos los días. Nacional.
9: La radio pública. Gente de a pie. El programa de Mario Wainter.
3: Y vamos ahora con Martín
4: Rodríguez nuevamente, pero cambiando de tema. Cambiando de tema, vamos un poquito a hablar de lo que lo que va dejando ya, de, va quedando atrás el debate. Eh, la querida Lorena Álvarez, en, en, en un chat, me informa que esta noche en TN, en el programa de Bonelli y Alfaro, el, a dos voces, va a estar más y, van a estar, y va a estar Milei. Sí. ¿No? Van a estar los dos. No creo que hagan un debate, porque ya está hecho uno el debate. Uno y otro. Va a estar uno y otro, pero va a estar en la misma noche, en el mismo programa. Así que va a ser para aquí la eso sobre todo porque seguramente, como a esos programas tienen este están, tienen una especie de pulsión periodística bastante salvaje, calculo que los van a tratar de cruzar, de, sí, yo que sé, seguramente. Así que bueno, buen dato. Eh, con respecto a, justamente, veníamos hablando del debate, ¿no? Y, y fuera de aire comentábamos con Paula, que, eh, con Paula Nicolini, que eh, había como una primera interpretación, una primera, a mí me queda lejos el lado libertario, un poco lejos, pero una primera interpretación desde las audiencias más políticas, que, que van desde el kirchnerismo hasta el macrismo, el larretismo, no sé, todos los sismos que uno conoce, el peronismo básicamente, eh, había una interpretación de, che, qué bien masa, eh, y qué político profesional, ¿no? Qué político profesional, ese sería el... La, el, el concepto que había quedado. ¿Por qué profesional? Porque tuvo, sobre todo para mí, en el primer, vamos a decirlo, en el primer acto y segundo acto del debate, en el primer acto, una eh, gran eh, habilidad por arrinconar a mi ley, por ponerlo a responder sobre su propio archivo, sobre sus propias definiciones, le tomó el tiempo, le comió el tiempo, sin más, se guardaba, le hacía preguntas, y él ahorraba tiempo y el otro... En, en el titubeo de las respuestas de Milei peleándose con su propio archivo le comió el tiempo. Entonces uno diría si yo lo tengo que medir formalmente diría que entrenado Massa, que amateur Milei. La segunda parte me da la sensación de que se emparejó un poquito, ¿no? de que ya se cansó un poquito el caballo de Massa y que Milei empezó a responder y a mostrarse también como más eh, con mejores reflejos y supongo que en el entretiempo, entre un espacio y otro, se mejoraron o se ajustaron algunas clavijas, algo le dijeron, aunque mucha gente te dice a mi ley no se le puede decir nada, bueno, en fin. No obstante, luego de esa primera parte, tipo, eh, bueno, qué político profesional, ganó el debate, insisto, y, y, y haciendo hincapié en, la, en el primer en el primer tramo del debate, si uno uno aparece hicieron, bueno, pero ojo, ¿no? Eh, ¿no? Es cuando el argumento se muerde un poco la cola, bueno, pero ojo, porque más apareció tan bien, tan profesional que en algún punto eh, lo victimizó a Miley, lo mostró débil, lo mostró titubeante, lo mostró acorralado y que a veces, ¿no? la, uno puede decir, la empatía se origina sobre la víctima, sobre el débil. Bueno, eso también puede ser que haya ocurrido en este, o por lo menos esto es este, este, este análisis circular. Por último, la pregunta, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y esto ¿Qué significa? Esto, esto? ¿Cuánto mueve el amperímetro? Esto, en una elección que hasta las generales fue de tercios, ¿cuánto desparrama, para un lado o para el otro, un debate? ¿no? ¿Le cambia el voto a alguien? ¿Alguien, de da vuelta? ¿Alguien estaba convencido de votar a mi ley y finalmente vota más a Massa o viceversa? ¿Alguien estaba indeciso y de golpe dice, acabo de ver y ya está, mi candidato es? Bueno, sobre eso hablé con la... Socióloga Julieta Weisgold nos, de, nos dejó un audio de ella, es una invitada común y, y tradicional a este programa, gente de a pie, pero decía lo siguiente.
18: En general, los debates no dan vuelta a una elección por sí mismos, ¿no? Pero lo que hacen los debates es ajustar en los márgenes. Como esta elección es una elección que tiene justamente márgenes tan justos, ¿no? Como la compulsa está tan pareja entre uno y otro candidato puede ser que lo que haya pasado en el debate tenga más margen de incidencia sobre el resultado electoral. Lo que intentó hacer la Libertad Avanza con el resultado del debate fue decir que Miley era una persona común, ¿no? que lo que se notaba en realidad en el debate, lo que se notó fue eso, ¿no? que Massa estaba coacheado y el no. Y en realidad lo que se vio fue un Miley que fue sin preparación al debate, ¿no? No tiene que ver con ser una persona común, coachearse o no, sino con estar a la altura de lo que se espera de un debate presidencial, ¿no? Y sobre todo no nos olvidemos que no es que este debate le está hablando a los núcleos duros, por decirlo de algún modo, o al núcleo duro de Miley, ¿no? Este debate iba a buscar a esos votantes cambistas, a esos votantes que no gustan, entre comillas, de ninguno de los dos candidatos y que tampoco, digamos, van detrás de las formas de ley ¿no? Y demás, no es que es natural que una persona que va sin preparación a un debate presidencial va a llegar a ese sector del electorado, ¿no? Un sector del electorado que por ahí votó a Patricia Bullrich, votó a Schiaretti, ¿no? Y por ahí está esperando eh, algo de preparación del que va a ser el futuro presidente de los
4: argentinos. Tomo este último tramo de Julieta Weiswald, que decía, un sector que votó a Bullrich y que votó a Charetti, el, el gobernador de la provincia de Córdoba, que dicho sea de paso, ayer participé de una presentación del libro de los muchachos cordobeses de mi amigo Federico Zapata, y el historiador Roy Ora, que no es ni cordobesista ni peronista, daba el dato, alguno lo podrá chequear, de que eh, Chiaretti que sacó un 7 y pico por ciento de los votos, nada desdeñable, y más en estas especies de elecciones tan pírricas, eh, es la figura política o mejor imagen, la imagen no es, digo dice la imagen no es nada, la sed es todo, o sea imagen, buena imagen no es voto, está claro, ¿no? de hecho los candidatos que están disputando son candidatos también de, de fuerte imagen negativa, pero, pero ese, ese dato daba, y me parecía interesante porque lo que dice Julieta es que no diría el temperamento de un votante de Charetti o, o de un cierto votante de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, más frío, no el, el más intenso. El más intenso para mí, sobre todo de Patricia Wedde, va derecho viejo a mi ley, pero ese, ese votante podría ser más selectivo, un poquito más, ¿no? Senio levantado, senio fruncido a la carta y mirando quién le ofrece, por lo menos, o quién lo tranquiliza más, o quién le, en quién. ¿Quién le inspira más soluciones o más capacidades? Y ahí también se juega, en todo caso, el valor de un profesionalismo en el debate. Pero bueno, todas estas son claras especulaciones, faltan pocos días, se va a votar, y el lunes nos encontraremos acá, sabiendo la verdad de la mirada. Y como decía Menem, el pueblo es la voz de Dios.
3: Martín Rodríguez, eh, el pueblo es la voz de Dios. Un programa
9: con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
3: Hasta las 5 seguimos aquí con el gran equipo de Mario Weinfeld. Nos vamos ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden pedir sus canciones, ¿eh? Tenemos mensajes después de las noticias, pero eh, pocos pedidos de canciones. Aviso nomás para que sepan que mañana escucharemos algunas de esas canciones.
9: Hasta las 17, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld por Nacional, la radio pública. Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
10: ...ahora 16, 30 minutos en la República Argentina. El INDEC dio a conocer los
11: datos de la canasta básica alimentaria.
15: Un hogar compuesto por dos adultos y dos menores... ...necesitó 345.295 pesos para superar la línea de pobreza. Esto significa que es un 8,1% mayor... Que en el mes pasado. En cuanto a la indigencia, el mismo hogar de cuatro integrantes necesitó 160.603 pesos para no ser indigentes. En cuanto a la variación interanual, la canasta básica total se incrementó un 147,1% y la canasta básica alimentaria, que indique el índice de indigencia, un 158.6%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para la Radio Nacional.
10: El ministro de Transporte, Bonaerense, anunció la adhesión a la renuncia del subsidio para el transporte público de la provincia.
12: Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informaron que las y los usuarios del transporte público de pasajeros ya pueden optar por pagar el boleto de colectivo y fluvial sin el aporte estatal. Esta medida ya está vigente a nivel nacional y ahora se suma a la jurisdicción bonaerense. En este sentido, el titular de la cartera provincial, Jorge Donofrio, expresó que hasta ahora renunciaron 1.600 personas al subsidio, de las cuales solo 500 realizaron alguna operación y de ellas dos tercios viajaron en líneas provinciales. Ahora, dijo Donofrio, con la resolución cuando vayan a viajar pueden pagar la tarifa plena, diferenciándose de las propuestas de quita de subsidios del espacio de la libertad de avanza de Javier Milei. Donofrio subrayó que en contrapartida en la provincia de Buenos Aires seguimos ampliando derechos y destacó el alcance del boleto estudiantil para nuevos beneficiarios. Desde la capital provincial informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
1: Datos del tiempo.
11: En Uspallata, Mendoza, temperatura 14 grados, humedad 18%, cielo parcialmente nublado. En
10: Buenos Aires, temperatura 27 grados, tres décimas, la térmica 28 grados, 1 décima, humedad 54%, cielo algo nublado.
9: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en
14: tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional.
9: Gente de a pie. Hasta las 17.
3: Mensaje en nuestro WhatsApp de Estela de San Martín de los Andes. Trágicamente conmovedores los relatos de los hijos, nietos y familiares de genocidas. Los abrazamos en la lucha por un país con más derechos y mayor justicia, dice Estela desde San Martín de los Andes.
13: Desde Villa Mercedes los saluda el gaucho Sosa, como siempre el oyente de aquí de San Luis, de Villa Mercedes San Luis. Eh, espero que todo el argentino bien pensado se ha dado cuenta quién es el señor Miley, ese señor no puede atender ni un ni un kiosco, no entiende lo que es un estado, no entiende lo que es un país. Entonces esperemos el triunfo de nuestros representantes, el señor Massa. Un abrazo a toda la mesa.
3: Raquel de Villa Crespo nos escribe, buenas tardes, quiero agradecer la conversación que tuvieron con los hijos. Es eh, increíblemente extraordinaria la posición de este chico hablando de su abuelo represor y de cómo él se sostiene en relación a sus hermanos y a su madre. Agradecerles en nombre del pueblo argentino por su dignidad y su lucha. Gracias, dice Raquel de Villacrespo.
18: Querido equipazo de gente de a pie,
1: gracias por seguir diciendo que es el programa de Mario que estaría orgullosísimo de la entrevista que acaba de conducir Martín, que es un capo total. Muchísimas gracias. Patricia desde la Patagonia.
3: Estela Maris de San Fernando dice, buenas tardes, qué nota, gente de a pie, excelente. Cómo aprendemos las y los oyentes, gracias por todo. Y Mónica desde Olivos, eh, dice por aquí recuerdo muy bien este editorial de mario el que compartimos el día que victoria villarroel hizo eso que hizo en la legislatura de buenos aires y se discutía si responderle o no movilizarse o no lo escuché en la calle una cuadra de la legislatura porque estaba totalmente vallada dice mónica que agrega se lo extraña a mario cosa que suscribimos
9: gente de a pie el programa de mario waiffel
1: todos los días, la Radio Pública. 40 años. Memorias, Memorias de la democracia. 2017. Desaparición de Lara San Juan.
15: Nacional Informa.
14: En la
1: República
11: Argentina es la hora 5.
15: La Armada Argentina
16: busca un submarino que perdió contacto el miércoles cuando efectuaba ejercicios militares de vigilancia a la altura de Puerto Madre.
11: El Ara San Juan llevaba a 37 tripulantes a bordo y había sido puesto a nuevo este año en los astilleros Tandanor. Es
14: la historia que nos lleva a abrazarnos mucho más para que nuestros héroes puedan
1: descansar en paz.
9: Hoy jueves... El 30 de noviembre, a 16.20 horas, se declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan.
1: Enrique Balbi.
9: Cambiando a la fase de búsqueda del niño.
16: Se ha llegado al doble de la cantidad de, de tiempo, de posibilidades para
15: poder rescatar. Claramente, esto que ha sucedido va a requerir de una investigación ...seria, profunda, que arroje certezas...
1: Mauricio Macri...
15: ...esto significa entender cómo un submarino... ...que se había llevado a reparación de media vida... ...y que estaba en perfectas condiciones para navegar... ...sufrió aparentemente esta explosión... ...hasta que no tengamos la información completa... ...no tenemos que aventurarnos a buscar culpables... Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Mi compromiso es con la verdad. El
13: Ministerio de Defensa y la
15: Armada dieron un comunicado de prensa dando cuenta de que el SEP constructor había avistado el submarino Ara San Juan y que si teníamos precisiones sobre qué ese hallazgo era. Positivo. Oscar Aguada. Necesitamos saber qué pasó, por qué el submarino se fue a pique sin que ellos pudieran hacer nada. Yo espero que quienes están haciendo la investigación, esa junta que hemos formado, nos aproxime un poco a saber qué pasó.
19: Para que
14: nuestros héroes puedan descansar en paz. ...para que tantos sueños cubran la espuma del mar...
1: ...contenidos y memoria histórica, Radio Nacional... ...buscas
0: un lugar donde estacionar en el microcentro, déjanos tu auto... ...lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias... ...cuidarte y cuidarnos es la prioridad... Estaciona en el garage más seguro del microcentro... ...avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida... ...sobre el lado izquierdo de la avenida... Va pasando el día Seguís en Nacional La Radio
9: Pública Gente de a Pie El programa de Mario Weintel
5: Nicolini. Este tema se llama Soy Río. Y el paisaje sonoro del, del que les hablé hace un ratito lleva el nombre Otro Río: Fragmentos de una búsqueda. Lucía Tejera es la que la narradora de este paisaje sonoro. Ella nació en, Sal, en San Salvador, un pueblito de la provincia de Entre Ríos. Cuando quiso estudiar abogacía se fue para Santa Fe. De ahí se vino para acá, para, para Capital Federal, para Buenos Aires, estuvo 10 años, ahí trabajó en el equipo jurídico que llevaba adelante causas por delitos de lesa humanidad, hasta que me contó, empezó a extrañar el río y decidió volverse para, para su provincia. Así que desde allá labura en causas eh, también eh, de delitos de lesa humanidad porque es abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una de las causas de las que participa es la que empezó en el año 2003 por la búsqueda de restos de desaparecidos. Ella nunca había trabajado en ese rol específico. Eso significa salir al territorio, ir a caminar, a buscar y, en este caso, a navegar. La fiscal Josefina Minata es la que trabaja en esta causa, integra eh, el, el equipo que, que labura en esto, y le dijo, bueno, eh, necesitamos ir, bajar al territorio. Lucía me dijo, ya tenía las botas puestas para salir, y, y de, bueno, y salieron. Salieron, hicieron varios viajes, lo va a ir contando ahora que la escuchemos, y del primero nació este paisaje sonoro, lo hicieron juntas con Nadia Grandón, y le dieron este formato porque además creen que es una manera eh, de contar y de poner el cuerpo en, en acción y en, en, en tensión también, no como sucede en las salas durante los juicios, sino eh, frente a esto, frente frente a la búsqueda, frente a lo que se puede llegar a encontrar por ahí y que uno no lo estaba... Mirando, eh, hay mucho, encontró muchísimos objetos, eh, muchos testimonios, mucha memoria en los cuerpos, dice Lucía. Entonces vamos a escuchar primero un fragmento muy cortito de este Paisaje Sonoro, Otro Río, fragmentos de una búsqueda.
20: Hace más de 15 años que soy abogada en causas de lesa humanidad. Siempre participé en causas que investigan hechos ocurridos dentro de los centros clandestinos de detención. Esta vez, la reconstrucción de los relatos me llevó por fuera de los muros contenedores del horror, a meterme por un paisaje para mí desconocido, a salir a buscar las ausencias constantemente presentes, los cuerpos que en algún momento dejaron de aparecer, los que nadie más vio, ni en las cuchas, ni en las celdas, ni en los quirófanos, a los que se los puso en fila, se los inyectó y se los trasladó, los que no están. Es 25 de enero y estamos en Villa Paranacito. Nos estamos embarcando tipo 8 de la mañana. El pronóstico da muchísimo calor, pero andar por el agua me gusta. Un prefecto de apellido Luján maneja nuestra embarcación y otro grupo de prefectura nos acompaña. Estoy un poco incómoda con eso, pero trato de entender que meternos río adentro con una fiscal federal tiene que tener sus recaudos. Salimos por el río Paranacito. Vamos mirando las casas. Parecen una escenografía puesta en la costa. Están sobre postes, hay amarillas, rojas, algunas tienen ventanas blancas y los techos tienen colores que contrastan. Cada una con su muelle y su canoa.
5: Bueno, ahí ya empieza a. te empieza a meter, ¿no? En... En el delta que conocemos nosotros acá, el que recorrían ellos es en el sur entre Riano, en la zona de Villa Paranacito, y bueno, nos imaginamos esos muelles, las casas de colores, las islas, eh, los silencios, los sonidos, eh, y en el paisaje sonoro que dura poquito más de 18 minutos, eh, todo esto está reflejado muy muy bien, muy muy lindo el relato, la narración de, de Lucía, los testimonios dramatizados de las, la gente que vive en las islas, de los isleños. Y la, la instalación que hicieron, que es esta que les contaba que se presentó el viernes pasado en el Centro Cultural Haroldo Conti, dicen ellas es una instalación fluida y polifónica. Ahí está en el dossier de Otro Río, porque está compuesta de sonidos, de objetos y de videoarte. Él relata eh, en este paisaje sonoro que, que, que concretaron el primer viaje que hizo Lucía. Fueron 10 en total. El primero que duró casi un día entero, recorrieron aproximadamente 300 kilómetros. Le pregunté a, a Lucía cómo, cómo había sido este viaje.
20: La obra resultó de todo lo que yo viví, que yo hice como 10 viajes durante el 2021 a Villa Paranacito, que era un territorio que yo no conocía, en el marco de la causa de la investigación de Vuelo de la Muerte, y, es, y fue muy impactante para mí. Entonces, en esa búsqueda y en esa posibilidad de no encontrar nada, y que toda esa investigación y todo eso, todo lo que fuimos encontrando a la vez, porque no encontramos cuerpos, ni el relato de dónde venían esos vuelos, pero encontramos un montón de otros cuerpos conteniendo estos relatos, ¿no? Y a la vez cómo nos atravesaba a nosotros que íbamos ahí en esa investigación con roles determinados. Y entonces, como hay, existe la posibilidad de que no se encuentre nada porque se planificó ocultar, iba a quedar todo eso en un expediente judicial y yo es como que empecé a pensar en cómo sacar eso y empecé a escribir un diario de viaje también cada vez que yo volvía... ...como una bitácora de que lo habíamos hecho en cada uno de los viajes... ...un poco para que quede registro y otro poco para sacar todo... ...porque era como muy, muy, muy impactante... ...porque los relatos son relatos del horror... ...pero contenidos en una geografía que es hermosa, hermosa... ...entonces como todo un movimiento interno también... ...que se nos presentó a muchos de los que estábamos ahí... Y en ese marco yo hice, o impulsada a través de eso, hice un diario de viaje, que cada uno de los viajes está registrado. Y después esto, lo, lo, lo empecé a, a circular, ese diario de viaje, con algunos compañeros artistas. Yo soy abogada, no soy artista, o no me auto percibo así. Y una compañera, que es Nadia Grandón, me dijo, loca, hagamos algo con esto. Y empezamos a pensar en esa idea de hacer un paisaje sonoro, que lo que te hace es como invitar a habilitar la escucha y a que te subas a la lancha con nosotros.
5: Eh, ella rescata especialmente esto, ¿no?, como abogada, que no quede solamente en, en papeles, ¿no?, y adentro de, de un recinto judicial, sino pasarlo y que sea parte de una propuesta artística.
20: Un poco tiene que ver con esto de sacar del expediente judicial, ¿no?, y buscar otros escenarios, y buscar otros escenarios a través del arte, porque el arte siempre es amplificadora, ¿viste? Es como, digo, la gente que no va a una audiencia judicial va a una sala de teatro. Entonces un poco es como traspolar eso, sacarlo de ahí de un expediente, que es una cosa que puede quedar petrificada, para poder buscar otro escenario en el que se amplifique la búsqueda de, de los desaparecidos y también la tarea que significa en los juicios, ¿no? Concretamente, es una investigación judicial lo que yo hago. No solo la búsqueda de los desaparecidos, sino que lo que hago es sacarlo ahí, de, de contar cómo es una investig cómo fue la investigación
5: judicial. Bueno, como les contaba hace un ratito, con la fiscal Josefina Minata hicieron este, este tra impulsaron esta causa, eh, la búsqueda de restos, y me contaba que en el año 84... Hubo inundaciones este, muy, muy grandes en la zona y entonces muchísimos se fueron a vivir a las ciudades, a Gualeguaychú, a Tigre, a San Fernando. Entonces hay menos voces, pero quedan algunas que recuerdan. Eh, y ese fue el, el trabajo que ella, que ella hizo con, con prefectura, con el equipo argentino de antropología forense, eh, con la fiscal Minata que mencionaba recién. Vamos a escuchar en dos fragmentos, empecemos por el primero, cómo empezó a hacer ese, ese trabajo de, de territorio.
20: Los testimonios que están ahí son testimonios textuales. Por mi oficio tengo una gran capacidad de, de retención y de, de transcribir textualmente lo que me van contando. Y nosotros en ese primer viaje, fue un primer viaje que es de aproximación, si se quiere después hicimos ocho, nueve viajes más entre, incluso en algunos de ellos fuimos con el equipo argentino de antropología forense a exhumar unos restos donde se habían enterrado NN en el cementerio municipal de Villa Paranacito porque es interesantísimo todo porque en estas recorridas del Delta dimos con el quien había trabajado como sepulturero en la época de los hechos y él nos contó que le entregaban cuerpos y que él enterraba como NN entonces fuimos con el EAF ...en una de las medidas judiciales... ...en otra de las medidas judiciales... ...fuimos a tratar de reconocer el terreno... ...y tratar de reconocer un lugar, dos lugares... ...que testigos nos identificaban... ...uno que habían enterrado un, un tacho... ...con un cuerpo adentro... ...en una playa... ...que obviamente cuando llegamos... ...ya no existía más... ...porque el, el río se va comiendo... Y las, ...y las islas van cambiando... ...constantemente de forma... ...pero ahí fuimos después con una con otro viaje... ...hicimos con un barco... ...con una, un brazo mecánico que iba revolviendo y sacando el barro a ver si encontraba el tambor. No, obviamente no lo encontramos. Y después también otro testigo que nos señalaba, de una que es uno de los que, que yo retomo ahí, uno de los que encontramos en el primer viaje, que decía que había iba a echar en una isla y que escuchaba gritos espeluznantes. Y al, lo fuimos a buscar después y ese día, y él nos, señal, nos iba guiando hacia donde... Era esa isla donde había escuchado gritos de y terminamos en la isla del silencio. Fue tremendo, pero tremendo, fue pero impactante para todos los que estábamos ahí.
5: Hay una memoria en el espacio geográfico, dice Lucía insistentemente, Lucía Tejera, que la estamos escuchando, narradora de este pod de este paisaje sonoro, no es un podcast, es un paisaje sonoro. Hay algunos que quieren hablar, otros que no quieren hablar.
20: A partir de que nosotros conocimos el territorio, ¿no?, esto de, de la geografía, la, la, quienes lo habitan, nos dimos cuenta que la desaparición y aparición de cuerpos en los ríos era una situación que se presenta, que se presentó en el pasado y que se sigue presentando, porque es todo islas, entonces como, como que para ellos es lo, el hallazgo de cuerpos no es algo inédito, pero lo que requirió, digamos, que nosotros realicemos como una temporalidad Ubiquemos los hechos en un tiempo determinado Y eso le dio un contexto y un sentido también no Y entonces ahí dimos cuenta de que había una memoria en el espacio geográfico también De que todos los testigos, toda la gente con la que nosotros entrevistábamos Que íbamos parando muelle por muelle Muelle que veíamos, muelle que parábamos Trabajábamos con gente de prefectura Que también fue un, un tremendo desafío Y muy enriquecedor porque... Hubo ahí como una, como una relación muy interesante que surgió entre el equipo de investigación y la prefectura porque nosotros viajábamos con una fiscal federal y ellos conocían completamente el terreno. El que manejaba nuestra embarcación era cuarta generación de isla y en las primeras entrevistas que mantuvimos al toque el chabón empezó a llevarnos a lugares donde había gente mayor que podía saber de los vuelos. Nosotros lo que vimos que tanto la gente contemporánea al momento de los hechos como las. como otras generaciones el relato de los vuelos de la muerte durante la dictadura es un relato que está muy presente en, el, en ese territorio y que había sucedido allá. Y la gente que no nos quiso hablar, no nos quiso hablar porque no, no quería meterse en ese tema, nos dábamos cuenta, pero el resto todo el mundo aportó, todo el mundo aportó, que veía cuerpos enredados en, la, en los jungos o en los camalotes enfrente de su isla, que escuchaban los aviones, que los aviones volaban bajito que se escuchaba el ruido de cosas caer, que la prefectura pasaba y les decía que esa noche no salgan y esa noche escuchaban aviones y a los dos o tres días aparecían cuerpos. Es un relato que está muy, muy al, en la superficie, no sé cómo explicarte, porque no tenemos que indagar mucho, ¿viste? Al toque los tipos saben de qué le estás hablando.
5: Bueno, es, está apasionada con este trabajo que está haciendo Lucía Tejera, eh, lo transmite, nos lo transmite y lo lo hicieron lo hicieron sonido, paisaje sonoro, otro río, fragmentos de una búsqueda. Se puede escuchar en YouTube, pero la verdad es que sería lindo que que se pueda volver a a ver y a visitar, porque esto es una instalación con videos, con objetos, y más de 18 minutos de estar inmersos en este, en este sonido. Y, y con, este, con esta invitación, ¿no?, a, a, a acercarnos a estos cuerpos con memoria, como dice ella, que son eh, los testigos y los isleños de las islas de Villa Paranacitos.
3: Bueno, avisaremos si es que, que se vuelve a, a presentar, que se vuelva a instalar en algún lugar como para ir a verlo. Por supuesto, y dijo, y esto
5: me parece que es lindo, ella se se inspiró y volvió a leer Sudeste de Aroldo Conti, mm. y bueno, justamente ahí fue donde se presentó, en el Centro Cultural Aroldo Conti.
3: Paula Nicolini, gente de a pie.
19: En el abrazo que ama y que funde, lloraré no llorará seré semilla
9: de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
3: Y así terminamos este miércoles en Gente de a pie. Mañana nos reencontramos a las 3 de la tarde, como cada día, de lunes a viernes, con música de oyentes y con un montón de columnas y con el equipazo. De gente de a pie y por supuesto ustedes. Nos vamos escuchando esta versión de Luna Tucumana de Soledad, Abel Pintos y un montón de otros artistas.
14: We'll
19: Alombra y nada
14: más le canto
19: porque ya sabe
15: de mi largo
19: caminar,
14: le canto porque ya sabe de mi largo